0: Hej och välkomna till Signumpodden med mig Jon Sjögren. En samtalspodd producerad av tidskriften Signum som rör sig högt och lågt, vitt och brett inom Signums intressesvärd, det vill säga kultur, teologi, kyrka och samhälle. Där avsnittet handlar om bildkonst. Äldre tiders konst var ju ofta skapad i ett väldigt tydligt kyrkligt sammanhang. Går det att förstå dena konst utanför sin sakrala och teologiska kontext. Och vad är egentligen skillnaden på religiös konst, en sakral bild och andligt innehåll? Med mig för att samtala om detta har jag Anna Jansson som är konstvetare och kommunikatör på Nationalmuseum i Stockholm. Vi kommer bland annat att diskutera verk av Caravaggio, Subaran och Bernini. Vill man se de här verken vi talar om, medan man lyssnar så finns länkar till bilder av verken i avsnittsinformationen samt på Signums hemsida, signum.se. Hoppas ni ska finna samtalet intressant. Välkommen till Signumpodden, Anna Jansson. Tack så mycket. Eh, vi sitter i ditt kontor här, eh, inte långt från Nationalmuseum där du jobbar. Precis. Och jag fick den stora ynnestan här innan vi spelade in och få en liten privat rundvandring där av dig på, på Nationalmuseum. Mm. Mycket trevligt. Eh, och vi tittar lite på eh, olika konstverk. Vi ska ju prata konst här idag. Eh, och vi, framförallt med religi religiös konst då. Och eh, det slog mig när vi var där och tittade Hemskt mycket konst. I alla fall om man tänker sig innan 1700-talet så är ju extremt mycket konst eh, religiöst präglad. Med religiösa motiv av, av olika slag. Eh, så en, en fråga som, som väcks är... Ja, men om vi tar ett konstverk då vi, vi pratar om vi kunde utgå från Caravaggio Många känner, känner till Caravaggio Caravaggios Mattius kallelse En fantastisk målning mm. eh, Har betytt en hel del för mig Jag Har skrivit lite kort om den en, Pryder omslaget till en av mina böcker Föreställer ju då eh, Ja, Mattius kallelse Som, som skildras i evangelierna eh, Alltså frågan är, går det att förstå ett sånt konstverk utanför sin religiösa kontext?
1: Ja, om vi börjar i det som du tog upp först, att vi var tittade på museet, mm. eh, idag just Nationalmuseum som är min arbetsplats, så är det ju så att idag till skillnad från mot ja, tidig modern till 15, modern tid, 15 16, 1700-tal så möter vi konst framförallt i museer, i museimiljön som är en, en sekulär kontext men som faktiskt lite grann påminner om eh, kyrkan eh, på, på, på många sätt som man kan gå in på och där har man samlat konst efter eh, framförallt eh, konstnärliga kvaliteter stilar eh, man vill ha museerna eh, som en slags vunderkammer eh, eh, för eh, hela världen till en början och sen så renodlas det mer och mer och mer så att man extraherar mer etnografiska, antropologiska samlingar i just nationalmuseums fall så bryter man loss moderna museet och man får eh, det man har kvar är då en, en slags västerlandets konsthistoria mm. och i västerlandets konsthistoria så är den religiösa och kyrkliga konsten helt central vilket ju förstås beror på att det var kyrkan och påvedömet som var de stora beställarna mm. i Rom i, på 1500- och 1600-talet. Så det är där man idag möter komsten som en helt vanlig sekulär person- eller för all del vanlig kristen eller muslimsk person. Eller kanske också i fallet Matteus kallelse som finns i, i Rom- när man är som turist.
0: Mm. Där finns det ju en kyrka. Där finns det en i kyrka och
1: det är en del av tre målningar i ett kapell. Och då när man besöker det så kanske man besöker det just för att se att det är Caravaggio och man har läst att den målningen finns där. Och när man besöker ett konstmuseum och går igenom och tittar Kanske man letar efter höjdpunkter som Rembrandt, Rafael Caravaggio och så vidare. Och man går in i konstverken mer för att förstå konsthistorien och för att lite grann bocka av att man har sett en specifik konstnär i verkligheten. Och då går man ju inte in och tittar på verken i sin ursprungliga kontext. I alla fall inte på museibesöket och det beror ju på att konstverken har flyttat från sin ursprungliga kontext oavsett om det var så att de var målade för ett specifikt kyrkorum och sen av olika anledningar har avyttrats eller om det var målat till en privat samlare som sedan har sålt vidare. Det finns ju alltså religiösa bilder så tidigt som på 1500- och 1600-talet som beställs för egen kontemplation av olika samlare. Men, men, men oavsett anledning så när man träffar på konstverken i museet så har de ju fått en, ett nytt sammanhang. Mm. Och där är vi ju för att titta på dem som konstnärliga exempel. Och då kan det vara lätt att man glömmer bort att det också finns en,
0: en religiös mm. bakgrund och mm. bruk. Ja, så är det ju. Men om man tar exemplet där kallelse, så är det också ett så uppenbart religiöst motiv. Mm. Kan man uppskatta det om man inte liksom har bakgrund också, till själva motivet? Förstår du min fråga? Alltså... Jag förstår
1: precis din fråga, och jag tror att om man inte alls känner till vare sig. Caravaggio eller Evangelierna mm. så tror jag ändå att man visuellt kan bli berörd av det här konstverket för mm. att det är så starkt kompositionellt och det är så skickligt utfört. Mm. Det tror inte jag är i och för sig är någonting som är unikt med just Caravaggio utan nej, finns det finns förstås flera exempel på i konsthistorien. Det gäller ju Kanske...
0: väldigt många av de konstverk som vi tittade på här ja. innan vi kom hit att
1: men sen så kan man diskutera och det här kan förstås vara faktiskt lite grann en känslig fråga att även om man då känner till evangeliet evangelietexterna och förstår vad det är för, för berättelse mm. man ser att man kan identifiera personen och vad det är som så att säga händer näst i berättelsen mm. så är det ju också förstås en skillnad om man tror på det just det, vad som förmedlas mm, det är klart och där kan det vara intressant att diskutera eh, hur, om man tror på det som berättas i ett konstverk eller som förmedlas kanske man ska säga i ett konstverk, mm. innebär det att man då har en djupare förståelse av verket?
0: Mm, just Vad Jag... tror du? Ja, det är kanske är bra att hålla sig till Mattias kallelse där för att det är alltid bra att utgå från något konkret exempel så tror jag att jag tror precis som du är inne på självklart kan en helt sekulär person som inte är troende uppskatta det verket som, som bara rent konstverk betraktat då men det finns ju absolut dimensioner i verket som är inte tillgängliga för den som i alla fall saknar kunskap om vad det handlar om. Alltså jag tänker att det här är ju en... Eh, jag, om jag jämför med litteratur, då jag är ju litteraturvetare i botten mm. så för mig är det enklare att, att tänka utifrån litteratur. Men där blir ju... Eh, men det blir ganska liknande, liksom, i, i, i den litterära världen pratar man inte om intertexter, liksom, mm. att, att de, de texterna talar med andra texter och så. Mm. Och den stora eh, liksom text som har varit eh, grundläggande för, för hela väst, vår västerländska kultur är ju the, the Bibeln såklart. Mm. Och nästan all litteratur, låt säga, inom 1800 eh, har ju Bibeln som alldeles självklar referensram mm. Och så oerhört många liksom intertexter i varje text som talar med de bibliska texterna på ett eller annat sätt. Och om man saknar, och idag så i och med liksom sekulariseringen och så, så har ju människor inte samma mm. självklara att, att, att Bibeln finns som ett självklart berättelser som man mm. kan, liksom, alltså som alla kan. Det var gemensamma berättelser för alla människor. Och då blir ju den litteraturen inte obegripligt kanske- men svårare att förstå- i alla fall alla lager i den. Och så tänker jag ju- ungefär liknande med konst- och med Caravaggio till mm. exempel. att Det går absolut att se konstverket- och, och förstå att det här är ju en skicklig målare- och också mm. uppskatta- liksom, det finns någon kraft i det. Ju. Bara, bara att titta mm. på dem- för att det, är en, liksom, det lever ju på något sätt- det konstverket. Mm. Alltså, det, det finns ett liv i dem- och man kan bara se att- det utstrålar någonting- mm. Men sen för att förstå liksom skikten i alla betydelsebottnar som finns, eh, alla möjliga tolkningar som man kan göra utav det här verket, då måste man ju faktiskt ha den där eh, berättelsen.
1: Det är så intressant därför att det är ju en kännedom om, den, om, om Bibeln och de eh, kyrkofäderna, de kristna texterna. Mm. Men inom konstvetenskapen så är det också viktigt att man förstår det visuella. Mm, alltså just. att man kan på samma sätt som i litteraturen att man eh, citerar och inspireras av varandra. Det är ju även konstnärerna. Mm. Och det är ett, ett eget språk skulle man kunna just. säga som, som inte alltid utgår från text utan att mm. man ja, men citerar och kopierar vissa kompositionella mm. eh, starka eh, drag till exempel i Matteus kallelse så är ju Jesus hand eh, har han ju hämtat Caravaggio från sin, sin namne Michelangelo
0: mm. eh, Adams ah, mm. Precis. Eh, och vilket ju då också får en teologisk innebörd på ja. något det citatet för att det är ju Jesus hand alltså att det talar om att Jesu gudomlighet då Precis. Ja, så det, mm. det är ett citat som får en väldigt teologisk innebär
1: och där behöver man både teologin och konstvetenskapen mm. för mm. att förstå mm. hur det hänger ihop. Men du vill fråga, vem är det som är Matteus i bilden?
0: Ja, det är bra. Ska vi säga någonting ungefär hur den. Jag tänker vi kommer lägga ut de här bilderna på Singlums hemsida och så, så att man kan titta på dem samtidigt som man lyssnar här. Men, mm. eh,
1: man kan ju också googla klara, Man kan, man kan googla absolut den
0: kommer upp direkt. Men vi har då Jesus och Petrus, vad ska du föreställa som är till höger i bilden? Mm. Jesus står lite halvt skymd va? bakom Petrus. Man ser honas profil bara så här. Va? Ja, och en knappt gloria. Ja, knappt sjön var mm. gloria, precis. Och så sitter det då ett antal människor vid ett bord och räknar pengar. En av dem är försjunken över en hög med pengar. Mattius var ju eh, tull. tullindrivare i detta hemska yrke. Med, synonymt då med, med syndare ungefär i, i, i evangelien. En sitter böjd över dem där. Mm, en, eh, ung man. en ung man. Och, Längst till vänster i bild. Precis. Och sen i mitten så sitter det en man som pekar. Då, för Jesus pekar ju på någon av dem där. Mm. Lite osäkert vem. Och sen är det en man i, i mitten där va? Mm, som en skäggig lite en, äldre man som precis. pekar. Men pekar han
1: på sig själv eller pekar han på den här unge mannen som är försjunken över pengarna.
0: Det är det man inte riktigt
1: vet. Nej. Sen är det två till unga män som är emellan de här två eh, då olika Matteusarna, mm. eh, Som man, om man har sett något av Caravaggio känner väl igen de här två unga männen för de hittar man i andra eh, eh, genre målningar av honom. Vem tror du är Matteus?
0: Alltså jag tänker att en av styrkorna med Caravaggios målning här är att man inte riktigt vet. Och jag vill inte riktigt bestämma mig för att jag tycker att om man läser den här lite teologiskt så är det så snyggt att man inte vet. För det kan, vara, det kan såklart vara han som är sjunken där över pengarna och räknar pengarna. Han märker inte att Jesus är där överhuvudtaget.
1: Vilket också skulle förklara varför han inte omedelbart reser sig upp. Som du står i texten ja, och följer. Mm. Eh, därför att om det är den här äldre mannen- som sitter och pekar- då, då har ju tolkningen varit att han är osäker på- mm. om det är, är det mig du menar. Precis, och att, att han pekar
0: mot sig själv. Mig? Alltså, ja. Nej, inte
1: mig kan du inte säga. Precis, ja. och, det är ju och att det är därför- han inte omedelbart har
0: rest sig. Visst, och det har ju också liksom en andlig poäng. Så... Att mm. så, så... Alltså det är lite, hur reagerar vi när, när Jesus bryter in i våra liv och kallar oss? Alltså ofta är det ju så. Ja, och hur
1: fungerar nåd?
0: Hur fungerar nåd, Precis. Måste
1: man säga ja, eller kan man vara passiv mottagare?
0: Precis. Ja, det är jättemånga frågor som växer. Och ofta är vi kanske sjunkna. antingen som han som bara sitter där med pengarna. Märker ens en gång inte att Jesus kommer. Eller så är det, nej men ja, nej, inte mig. Men han kan ju också peka... Det är ju lite oklart också vart han pekar egentligen. Pekar han på sig själv? Eller pekar mm. han på han mm. som sitter? Han kan, det kan vara att han pekar på sig själv och säger... Ja, mig. Mm. Eller, när han är det. Mm. Liksom, inte mig. Mm. Nej, du måste mena honom. Mm. Så, men, men vem tänker du att det är? Eh, ja, så alltså första
1: gången som jag såg det här verket i i, i verkligheten... så, att så här, För jag tycker att det är skillnad att se... Mm. Särskilt mm. en sån här stor målning... Eh, när man ser den som en digital bild. Nu sitter vi och tittar på den på min telefon... Då får man ju en helt annan eh, liksom upplevelse av kompositionen. På plats mm. så sitter den ju i den vänstra delen av kapellet och man kan ju inte helt komma in. Så man ser inte den liksom rakt framifrån på mm. plats och det är också lite olika hur ljuset faller i kapellet. Jag var helt övertygad om att det var en unga mannen. Mm. Eh, jag tror att konsthistoriskt så, så brukar man, så som jag läst den senaste mm. forskningen, väl... Säga att det är den skägge Och det är mm -hmm. på yeah. en... Att man jämför med... Äh, Cavalier Darpino som alltså hade första uppdraget för det här kapellet. Han skisser på hur han okay. tecknade Matteus. Och att han just brukar skildras som lite äldre skägge man. I den här tiden. Mm. Äh, av äh, konstnärer samtida med Caravaggio. Så att det är på mm. stilistiska grunder som man då... Äh, men jag trodde att det var den unga mannen och blev ganska det var min liksom, mm. eh, vad ska man säga, intuitiva förståelse av verket när jag tittade på det. Och det kanske är för att när man står eh, vid kapellet så är han allra närmst. Vilket innebär att det är ju som att Jesus pekar mot oss och att man mm. nästan fungerar. Eh, ja, att man kan leva sig in på ett annat sätt mm. i den mannen som är för sjunken den jag Förstår du hur jag menar med ja, det? Absolut. Att man på plats kommer närmare. närmare. Mm. Och ja, mm. att den då också potentiellt skulle kunna gälla mig. Just Inte det. på precis samma sätt, men på, på ett annat sätt. Mm. Och just den där närheten är ju någonting som just Caravaggio har lite grann är känd för med sina... Mm. Målning. Det finns ju ett verk som är något senare. Det här är väl från det här är väl 1599 eller sekelskiftet 1600. Och några år senare så målar han en målning som brukar kallas för Madonnan med pilgrimerna som ligger ganska mm. nära den här kyrkan. Det är bara runt hörnet i kyrkan Sant'Agostino. Mm. Eh, och där är de två... Det är också ett, det är ett väldigt grund kapell till skillnad från, från det här som är lite djupare, Sidu kapell. Och där så är det två... Eh, eh, Pilgrimmer, en man och en kvinna som knäböjer inför en Madonna med, med, med barnet. Och det är en, motivet skildrar en typ som heter Madonna di Loreto. Men den, den kallas traditionellt för Madonna med Pilgrimmerna för att de här Pilgrimmerna blir i sin samtid kritiserade av en annan konstnär som heter Giovanni Balione som skriver om Caravaggio och sina samtida eh, konstnärskollegor i Rom. Att eh, man, det var eh, a great fuss eh, över att eh, de har smutsiga fötter mm, och trasiga kläder mm. när de tillber eh, Madonnan. Mm. Eh, och att de är som, som vanliga människor. Och det är ju det som, som är så sp speciellt med Caravaggio om man jämför med andra samtida i Rom i sekelskiftet 1600. Mm. Att den här naturalismen och realismen som man pratar om handlar mm. inte bara om... Eh, ibland förknippar man ju realism med att det ska vara fotorealistiskt på något sätt. Det, det mm. blir ju anakronistiskt, men eh, det är inte det man syftar på. Utan det är också att det är så, så mänskligt och nära, att det är smutsigt. Mm. Mm. Och att vi då skulle kunna vara de Just. här pilgrimerna. Att de, de är... Eh, och jag tänker att det kanske är lite samma som i eh, Matteus Kalles ja, Att jag kanske tolkar det är som den unga mannen för att jag så omedelbart placerar in mig själv i kompositionen och det mm. är förstått, förstås ett liksom retoriskt grepp som konstnärerna är medvetna om man komponerar ja. ju inte en bild för att, allt, för att ses rakt framifrån Nej. utan den här bilden är ju komponerad för hur man rör sig i, i kapellet även när man firar mässor där Just det. och det måste man alltid komma ihåg när man tittar på eh, på verk som Mm. Antingen är gjorda för kyrkor eller finns kvar i kyrkor. Att de verkar i ett rum och mm. är del av en... De har en beställare, det finns en religiös ritual kopplad till dem och det finns eh, regler eh, och begränsningar för hur man kan röra sig just det. i rummet. Lite på samma tema så finns det ju en annan kyrka som i Rom som heter eh, Chiesa Nuova, alltså den heliga Filip Neris kyrka. Mm, just det. Och där så finns det ett... Eh, Också ett sidokapell som en annan konstnär, nu får vi hoppa bak några år, Där är på 1580-talet. En konstnär som heter Federico Barocci, han fick uppdrag av den heliga Filip Neri att måla en Maria och Elisabeths möte. Mm. Och där är det så tydligt att man själv som betraktare nästan, den ser man rakt ifrån, man nästan fulländar kompositionen. Mm. Eh, och det är ju framför det här verket som eh, den heliga Filip Neri får han har eh, ja. riksdags mm. framför den här målningen att den målningen liksom triggar någonting eh, hos Just honom det. och det är en sån sak som jag tror är viktigt att man, man har med sig när man också på museer betraktar religiös konst att det kanske inte alltid bara handlar om att förstå den bibliska berättelsen, den teologiska diskussionen eller den här konstnärliga, liksom hur konstnärerna arbetar med citat och inspireras av varandra, utan också att förstå att det är konstverk som har ibland haft en funktion i ett rum mm. och det rörelsemönstret har, eh, har påverkat hur man har sett det. Och jag menar, det. Tänk att betrakta Matteus Kallelse kring sekelskiftet 1600 på kvällen. Mm. Mm. Det är en helt annorlunda upplevelse än mm, just. att det går ju inte att jämföra med att titta med en högupplöst liksom, foto på sin, nej, nej, sin skärm. Och det är lätt att glömma bort i mm. museimiljön där man har arbetar med, eh, med speciell ljussättning, mm. man arbetar med olika väggfärger... Man kan arbeta med tematik och kontextualisering som liksom grundar sig på konsthistorien, stilar. Mm. Hur olika konstnärer kände och inspirerade varandra och så vidare. På ett mer liksom, att lära på ett annat sätt.
0: Mm. Ja, precis. Men ska vi, pra vi prata lite här innan när vi, vi gick på vår lilla mm. konstvandring där, där man kan försöka reda lite i de här begreppen, för jag tänker nu en del som lyssnar här så kanske tycker att eh, vi snuddar vid något reduktivt här, liksom mm. att man reducerar då konsten till liksom ett religiöst budskap mm. eller så här men det kan vara bra kanske att försöka, för jag vet att du har tänkt lite kring det där och skrivit lite om det där, alltså att eh, vad är skillnaden liksom på en religiös bild eh, en sakral mm. bild och bara andligt innehåll och sådär? Mm. Eh, om, ja, om vi tar då Caravaggio till det, om vi tar Matteus kalle där vad, vad skulle du säga att det är, det är liksom religiös är det religiös konst?
1: Ja, nej, det, det skulle jag säga är en sakralbild. En, en sakralbild. Sakral ja, Vad
0: är skillnaden sakral... på, på en religiös bild och sakralbild?
1: Ja, jag skulle nog säga att en eh, religiös bild har mer av ett narrativ. Mm. Eh, be, så. Eller, Matteus Calle så har ju också ett narrativ, men att mm. berättelsen är det huvudsakliga i en religiös bild. Mm. Eh, Medan en sakralbild ingår i. Eh, en religiös kontext mm, för Det, för alltså det, ska, del, hänga det ska hänga i en kyrka mm. och allt som är i en kyrka samspelar mm. med de andra elementen i en kyrka mm. och därför så får den här konsten sakral karaktär genom att ha en funktion i ett kyrkorum mm. även om den bara är och där skulle man ju kunna gå in och definiera hur mycket som helst där, för att det, det kan ju också bara vara utsmyckning men det är det ju inte i det här fallet. Det är klart att man, man Nej, skulle kunna så... bli så reduktivt. Har en, är en takros sakral i ett, alltså ett arkitekturelement i en kyrka? Är den sakral? Nej, kanske inte. Men det, det är ju en del av en helhet. Eller, ja. ja, jag har ja.
0: precis bryr på hur mycket man dekonstruerar det hela. Ja. Så att säga. Men i någon, jag skulle säga i någon mening- som, som måste väl alltid kyrkorum- liksom tala om Gud annars har det ju inte i kyrkorummet att göra mm. det, eller, mm. inte? Mm.
1: Nej, så som, så som jag skulle definiera skulle vara att en sakral bild eller en sakral målning eh, är ett eh, ja, ett konstverk som har ett religiöst tema mm. och som är tänkt för ett kyrkorum eller eh, för alltså privat tillbedjan, att mm. det har varit syftet med beställningen mm Medan religiösa bilder kanske inte har varit tänkta för, 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 för tillbedjan eller mm. att vara i ett kyrkorum utan ha ett religiöst innehåll. Mm. Men vad gäller andliga bilder så finns det ju hur mycket verk som helst i konsthistorien mm. som kan väcka en slags känsla av att det finns någonting mer än den här verkligheten eller att det finns någonting... Mm. I vårt inre som aktiveras när vi tittar på ett sublimt landskap eller ett vackert landskap eller när man ser en otroligt skicklig mm. målning så kan det väcka en känsla av att ja, det finns något annat än just här och nu. Mm. Och det behöver ju inte vara så som vi definierar kristet utan det är ju en känsla som, som är eh, alla människor förunnar eller hur jo, det hur man ska uttrycka sig det är många människor som är liksom uttalat sekulära som pratar om poetiska rester i, mm. i dikter och i konstverk eh, att det finns någonting eh, en känsla av, av, av evighet eh, i vissa väl utförda konstverk
0: Nej, och det är därför jag tycker de här gränsdragningarna är så intressanta för att det är, det är svårt att göra dem. Alltså man kan göra dem rent formellt. Jag håller med dig verkligen att mm. det är liksom en sakral bild det är en bild som hör hemma i ett kyrkorum mm. till exempel, eller för tillbedjan alltså, det. Och det är ju rent. Eh, det handlar ju om beställning och alltså så vidare. Alltså, mm. Det är det funktion. Mm. Men in, om man med liksom den erfarenheten av att eh, ta till sig mm. konstverket, där tycker jag att gränserna börjar bli mer diffusa så att säga mm. att, att, för att på något sätt har all för mig i alla fall, så har all riktigt god konst och nu pratar jag inte bara om bildkonst utan konst mm. i, i vid bemärkelse så att säga, ett slags sakramental karaktär mm. Alltså att Hur menar
1: du då? Kan du inte utveckla det? Jo,
0: men att det ett alltså Sakrament då är ju någonting i kyrkan. Jag pratar om det i överförd bemärkelse såklart, mm. men i, i kyrkan så är sakramenten någonting som på ett konkret sätt förmedlar Guds närvaro, mm. nåd till människan, så mm. kan man uttrycka det då kort. Eh, för mig har då som sagt i överförd bemärkelse, men den goda konsten en sån kvalitet. Alltså mm. att den... Eh, förmedla någonting- av Guds närvaro. Mm. Eh, bara genom att- den riktigt goda konsten- sätter mig i kontakt- med verkligheten. Alltså mm. med liksom verklighetens- djupstrukturer på något mm. sätt. Och vad är det om inte Gud? Mm. Alltså allt som, som gör oss- mer närvarande i världen- eller liksom gör att vi ser- för så pratar man ofta om konst som liksom du kan bryta panseendet om mm. man man ser liksom världen på nytt på något sätt mm. eller ser det djupare in i, i, i verkligheten. Vad är det om att om inte liksom eh, börja ana gud i allting? Det där är så intressant
1: därför att i slutet av 1500-talet så finns det en kardinal som heter Gabriele Paleotti och han var med i heter det konsiliet i trient ja. 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 och som sagt man behandlade inte bildkonst speciellt mycket där men man hade så mycket annat att prata om, mm. men eh, han skriver sedan ett traktat eh, som heter eh, om sakrala och profana bilder eh, där han eh, utvecklar olika tankar kring just eh, liksom konstens eh, syfte och funktion mm. i eh, katolska kyrkan och i kyrkorum Eh, sen hur man har det måste man ju komma ihåg att både vad man kommer fram till i trient och hur alltså, generellt det var, hur man tillämpar olika eh, traktat och eh, liksom förhållningsregler det, det skiljer ju sig på samma sätt som idag från mm. biskop till biskop mm. så är det ju på 1500- och 1600-talet så att det ser olika ut hur man tillämpar det här men han skriver i alla fall den här, det här traktatet och där tar han upp just lite grann av det du säger att på samma sätt som det man är rädd för på, på 1500-talet- är ju att man ska dyrka bilden i sig. Att det inte är ett medel för att nå den här- eh, liksom inlevelsen och kontakten med Gud. Och att man, att man dyrkar ett helgonbild. Att man, att man tillber liksom, helgonet på ett otillbörligt sätt- snarare än som en liksom, mm. vägledning närmare Kristus. Mm. Så. Men det han menar är att- eh, som han skriver är att- på samma sätt som eh, om man tänker- det heliga evangeliet mm. så är ju det är inte det själva liksom pappret som det är skrivet på i våra liksom mm. biblar och böcker utan det är ju orden. På mm. samma sätt så ska konsten funka att det är inte är bilden i sig som är det som leder den troende in till det som du då pratar om som en mm. överfördesakramental betydelse utan det är vad man ser där. Och det tycker jag är intressant att filosofera kring att man att eh, ordet blir kött mm. eh, så och nu i den västerländska konsten då, som är det vi pratar om, eller den kristna konsten så försöker man sedan få hur ska köttet bli bild mm. eh, och, så. Eh, och hur kan det bli det på ett sätt där det inte blir eh, heresi eller ja, just det. Eh, ja, felaktig av, av, av gudadyrkan och det är ju någonstans det hela alltså mm. den kristna konsten handlar om. Att hur ska man kunna skildra det här som är så um, så mycket större än vad vi är. Hur, hur vet, vi vet ju inte hur, hur Jesus såg ut. Hur ska man kunna skildra honom på
0: mm.
1: på ett sätt? Och där vad gäller just konsten så är det intressant tycker jag med de spanska mystikerna mm. eh, när man pratar om visioner och extaser därför att du tog nu upp sakramental som i överförd betydelse. Jag tror att det är den heliga så av Avela som betonar att när man får en vision mm. så är Kristus inte kroppsligt närvarande, för att han mm. är endast närvarande i det heliga sakramentet. Mm, mm. Och att det är väldigt viktigt man är ju skeptisk mot visioner och extaser under 1500- och 1600-talet så det här verkligen betonas. Mm. Och där har bilden en liksom intressant koppling till visionerna, för att visionerna kommer ju också via ögonen, eller Just, hur? Man mm. får ju en, även om den är inre så är det en typ av seende. Just. Och det kan ju också konsten förmedla. Och där du och jag tittade på Nationalmuseum på ett av Francisco de Sorbarans mm. främsta verk som är Veronikas svetteduk.
0: Fantastisk bild. Mm. Det är
1: en fantastisk bild, där kan man också googla Sorbaran, mm. Veronicas svetteduk eller om du lägger upp den på Signums hemsida. Mm. Som är en tromplöjmålning där man aktivt försöker liksom lura ögat så att vi tror att det kanske är en riktig linneduk. Mm. Eh, och det är klart att beroende på hur den visades på, eh, på 1600-talet eller från 1635 så kunde den här effekten se olika ut jämfört med när den hänger på en, en museivägg. Mm. Och att det finns en slags syntes eller vad man skulle kunna säga i att man i en tid där man diskuterar visioner mm. också arbetar med att lura ögat att man liksom arbetar tillsammans där mm, förstår du vad jag menar med mm, det? Mm. det just tycker det. jag är väldigt spännande att man mm. med hjälp av bilder också skulle kunna liksom trigga den här närvaron det går ju också såklart att finna i Ignatius av Loyolas andliga övningar, alltså mm. hur
0: synen... Mm. Ja, Ja, man använder fantasin och så vidare, ja. och går in i liksom fantasi i ett äh, bibliskt sken eller så. Ja. Mm. Mm. Ja, det är ju väldigt intressant. Man kommer ju in på djupa saker här, alltså för att, mm. För jag tänker grunden för... Ja, men det är intressant den där bilden då eller den här jämförelsen med äh, att... Äh, det är inte pappret vi dyrkar utan det är orden. Så så här. Mm. Eh, och det där om man överför det på bild det är jätteintressant. Så alltså, Jag tänker att det som ytterst sett i den kristna traditionen liksom motiverar att vi ändå kan ha religiös konst. Så här, det är ju inkarnationen. Mm. Att Gud ändå har gjort sig synlig. Mm. Eh, för många andra andliga traditioner och, och så skulle du tycka att eh, att det är heretiskt liksom, mm. att försöka göra sin avbild av Gud mm. och, och, men den kristna konsten är ju, är ju som tokig i bilder nästan mm. så alltså, det är ju verkligen en bildkultur även om visst klart ordet är viktigt och, så, och sen efter reformationen i den lutherska traditionen är ju ordet mer i centrum än bilden men men jag tänker det där är ju ja man kan ju tänka djupt kring det där för vad är det då egentligen i som gör konst så stark, att viss konst lever mm. och en del annan konst inte lever det skulle jag säga liksom att det finns ju att den riktigt goda konsten har någon typ av inkarnatorisk kvalitet Det vill säga att där möts ande och materia mm. i någon slags perfekt giftemål mm. det låter ju metafysiskt och flummet men jag tror att det, det verkligen är så och det har med, med den här problematiken eller frågan om form och innehåll att göra också. Mm. Jag förstår du vad jag menar det här med, med liksom andomateria, att god konst är andomateria i perfekt förening mm. på något sätt? Ja. Eh, eller är det helt flumprat? Nej, bara? nej,
1: det är inte flummet. Jag älskar flumprat. Mm. Men som om... Jag är ändå konstvetare. Mm. Så att, jag, jag skulle säga att jag tror inte att det är så att alla betraktar och triggas av samma, samma verk. Jag tror att det vi talade om tidigare, det här med eh, att man kan uppleva ett konstverk som liksom andligt triggande att man funderar över vad det nu kan vara, meningen med livet, vad som är verkligt och mm. känna storslagna känslor oavsett eh, religiös tillhörighet det tror jag liksom ser, ser olika ut mm. eh, och att det finns eh, ja Medan viss, det är på samma sätt som att det är inte alla människor som ser storheten i naturen eller skönheten i en vacker soluppgång. De flesta mm. gör det, men, mm. men alla gör inte det. Och, och så, så tror jag att det är med konst också. Men sen så tror jag att med en viss typ av konstverk så är det så att det finns vissa bildmässiga kvaliteter som arbetar med vårt seende som gör mm. att vi berörs av dem på olika sätt- Ja, och jag tror att det ser olika ut beroende på vilken kontext man befinner sig i. Att det är eh, beroende på vad man har för erfarenheter av att se eh, mm. och vad, vad man kommer ifrån för visuell kultur och också vad man har för, för tro, det, det tror jag påverkar.
0: Men för nu är vi inne på, lite på, jag kan ta ett exempel här och för att nu är vi inne på, vi gör lite hopp i tiden här nu i eh, 1800-talet. Mm. Eh, romantik. Jag skulle säga, det vi ska prata om nu inte är religiöst eller sakralt mm. måleri, men andligt måleri. Jag var, det här är många år sedan, du vet säkert när det var, men det var Caspar David Fridrichs mm. utställning på Nationalmuseum. Mm. Det var jättemycket folk där. Mm. Och det, han är ju oerhört populär. Mm. Eh, det mesta är ju landskapsmåleri. Mm. Och visst, det finns ofta, han målar ofta kyrkor och sådär, mm. det kan vara något litet kapell. Mm. Men jag skulle säga att de nästan alla som var där upplever att det finns något andligt i bilderna mm. men de skildrar egentligen inte något andligt Nej. utan det är liksom landskapsmåleri mm. men vi känner när man ser en bild av Caspar Friedrich, det är djupt andligt mm. men vad är det då?
1: Men tror inte du att det är en erfarenhet av att vara ensam i ett landskap eller att blicka ut, att det är det det till? Ja. Eh, och att man där då också har en bild av vad det är att vara ensam i ett landskap eller vad det är att eh, betrakta en soluppgång
0: jag vet inte, jag är inte helt säker på det för att mm, jag kan, jo, mm. vi, det tror jag är en del av förklaringen men det är också något i själva hur han målar eller mm. liksom i, som, som är en utstrålning av bilden om du förstår mm. det att hans eh, själ i någon bemärkelse finns i målningarna det här är ju liksom mm. det mystika med konsten mm. liksom att, det kan, att, att det kan att man kan måla sitt inre på något sätt alltså det är ju mm. ett inre landskap ah. är ju i hans målningar mm. och i mycket utav, av romantikens liksom mm. landskapsmåleri överlag men han är väl den främsta som folk mm. känner till bäst och som är så tydligt andligt också är det inte att man känner igen sitt inre också mm. det är inte bara den här mm. att man känner igen natur- ...erfarenhet som man mm. har... ...utan också att... Det, så ...sådär ser mitt inre
1: mm. Jag tycker det är intressant... ...att det är ju... ...att det, är dels att det inre då tar... ...plats i ett landskap... ...i mm. det här fallet. Eh, om man tänker på... ...det finns två... ...väldigt stora takmålningar i Rom... ...i två jesuitiska kyrkor... ...dels då i Il Gesso ...och i Sant Ignacio, ...i Långhusens tak som i någon mening visar eh, celesta, alltså himmelska landskap- mm. med öppningar till det i alla fall. Det. Mm. Eh, och det är två verk där jag, som jag tror man skulle kunna använda- eh, ditt argument att det finns något liksom, gudomligt som, 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 som rör vid oss- eh, kombinerat med en, en, en liksom, klassisk konstvetenskaplig analys. Mm. Nämligen att när man rör sig i de rummen- så ser man i de här två stora takmålningarna, den ena är gjord av en konstnär som heter Giovanni Battista Gaulli på 1670-talet och den andra är gjord av en jesuit som heter Andrea Pozzo lite senare, 1685 tror jag det är från, i Sant'Ignacio mm. och båda skildrar himmelsfärder eller apoteoser i någon form i i målningen som är i Jesu så är det Eh, eh, Jesus namn alltså Kristusmonogrammet, eh, som, som är i triumf och där finns det också fallna människor men det som båda de här takmålningarna har gemensamt är att det är ett myller av figurer som rör sig i eh, de här stora taken i Ildjuså så finns det eh, några figurer som är skulpterade man har arbetat med stuck i Sant Ignacio så är det istället ett helt målat rum eh, som är en, den första helt fullskaliga kvadratoran. Alltså där man arbetar med en eh, visuell eh, optisk illusion som gör att man inte kan urskilja vad som är målat och vad som är arkitektur. Mm. Eh, och på en plats i rummet så är illusionen total. Där kan man inte liksom urskilja att det är målat på, på, på vissa håll och kanter. Och där, jag har skrivit om de här två och jag har besökt de här kyrkorna många gånger och där är det så att även då turisterna som kommer in och mm. tittar som kanske inte är kristna och inte känner till att Gauli samarbetade med den stora barockens namn Bernini mm. så, utan man går bara in alla blir helt liksom tagna av det här och det är ju förstås delvis för att det är ett sånt, sånt liksom storskaligt konstnär, konstverk så att man blir imponerad bara av, mm. av skalan, att det är ett myller av figurer. Men det är också att konstnärerna har arbetat med att man spelar med eh, kroppar och symboler som man kan känna igen och orientera sig till liksom, kroppsligt. Mm. Och det tror jag är en liksom, viktig ingång i när man ska förstå varför vissa konstverk, särskilt religiösa konstverk, eh, verkligen berör den för mm. att man relaterar det till egna kroppsliga upplevelser. Och de tror jag att man kan ha, även om man inte är troende. Mm. Sen så hamnar de kanske inte alltid rätt i den ursprungliga tolkningen. Exempelvis så finns det ju väldigt många som uppskattar Berninis fantastiska skulptur av den heliga Teresa mm. för att de upplever att det är ett erotiskt verk. Och det är inte så som man har... Som, som han kanske ursprungligen tänkte sig. Eh, även om man liksom appellerar på, på de känslorna för att det är en, en slags analogi. Eller en förelse säga. för att förstå mm. extas. Mm. Men det är samma typ av att, att man kan känna sig dragen till ett verk. Oavsett om det är andligt religiöst eller, eller så. Tror jag också kan ha någonting med liksom erfarenheten i, i kroppen att göra.
0: Ja visst, men det tror jag också. Så skulle jag säga att Berninis skulpturer är erotisk. Mm. Ju, men det är ju inte det är ju liksom inte emot det säger ju inte emot att det också är också ett religiöst verk. Nej. för att det är den mystika erfarenheten och den erotiska erfarenheten, men det vittnar ju hur mycket är om som helst ligger väldigt nära varandra
1: men är det, också, är det inte också att man kanske inte alltid har ett språk för att prata om religiösa extaser och att det finns ja, jag tänker eh,
0: eh, Problemet blir, tänker jag, ah. om när man reducerar det till att det, det, det är inte ett religiöst verk. Mm. Det är det är bara det, det är ett erotiskt ah. verk. Då ah. är det problematiskt. Det, man kan mm. säga att det är ett erotiskt verk. Mm. Absolut mm. det är det. Lika mycket som ett religiöst verk. För det, det är inget mm. motsatsförhållande mellan dem. Mm. Utan liksom religion, alltså den, mm. den andliga extasen är liksom, <laughs> omfattar den, den erotiska extasen. Mm. Det är inte något liksom... Som står över det, eller så. Nej. Men jag tycker man kan säga både och. Ja, och det är väl det som gör det till konst till stor konst att, att ja. det, det, det är liksom många dimensioner i det.
1: Och jag tänker: det, det, det finns inte så många skildringar av religiös extas innan 1600-talet. Hur, hur ska man välja att skildra det här mm. om man själv inte har upplevt det och det finns ingen given bildtyp det är inte så konstigt att man vänder sig till eh, den liksom, erotiska extasen för att mm. hitta en analogi eller en jämförelse. Och det, där, det är jätteintressant därför att på så vis så kan ju även eh, sekulära personer mm. eh, utöver den otroliga, alltså det otroliga hantverket i Berninis verk mm, så kan man ju också eh, knyta an till verket på det sättet så att säga. Just eh, Sen kanske inte det är den eh, ursprungliga betydelsen. Men det behöver Nej. inte alltid spela så stor roll. Jag, jag tycker inte alltid att man måste jaga vad som var eh, konstnärens mening eller eh, beställarens. Nej. Men om, om man vill tränga in djupare i tolkningar så, så, kom, så kommer det att hjälpa en att, att förstå. Eh, och varför det inte heller var ett liksom, chockartat verk utan att man hade kanske en större... Vi är ju så präglade av 1800-talets liksom viktorianska syn och vi i mm. Sverige är ju också liksom präglade av en protestantisk och sexual sexualmoral som gör att mm. det kan kännas att man intuitivt väjer eh, sig men, lite ja, från det sinnliga och det kroppsliga. Men konsten från 1600-talet gör ju verkligen inte det. Nej. Det är intressant att kontrastera den då det heliga Teresa's extas av Bernini som är från nu ska vi se om det är 1670-talet tror jag jag kan ha fel mm. med, med en, en annan väldigt fin skulptur också i marmor som också finns i Rom i Trastevere som heter som är den heliga Cecilia mm. och den är av Stefano Maderno mm. så man kan googla Stefano Maderno och Moderno, Santa Cecilia och det är en jättevacker skulptur som är i en ja, nästan som en gravsättning med glas framför. Som är, eh, hon, hon ligger ner, eh, Hon blev ju halshuggen. Så huvudet, eh, om man se, nu kan man inte se men om man tittar på bilder så kan man se att det är ett liksom eh, svärds. Jack eller vad man ska säga i nacken. Och så eh, ligger hon i en eh, väckad, liksom, så tidstypisk, dräkt med huvudet ner. Eh, och så håller hon ut eh, händerna med i liksom tecknet eller vad man ska säga. Mm. Eh, och det är en eh, skulptur som tillkom efter att man hade öppnat hennes grav- och man hade hittat hennes kropp helt oförstörd. Mm. Så där är det sagt då att den här skulpturen är gjord liksom helt efter hennes. Så som konstnären Stefan Nommarderno och den kardinalen antar var som öppnade graven mm. hittade hennes kropp. Och det, det tycker jag är två liksom spännande kontraster kring... Mm, okay. eh, Båda i marmor. Det är ungefär 70 år mellan dem. Eh, tidig barock, sen barock. Mm. Eh, men när närmar sig något, något evigt. Har du sett den? den?
0: Nej, jag har sett bilder av den. Ja. Ja. Eh, för, för att du skickar dem till mig. Ja. <laughs> den är stark på ja. ett helt annat sätt. Ja, den är ju liksom. Ja, den är stark och brutal. Den är vacker och brutal på samma gång. Mm. Mm, men det är också den här. Ja, men det är inte ofta konst som har någon slags dubbelhet i sig mm. som, som är den starkaste. Mm. Som är... Mm. Ja, det är väl det som är också liksom det här mysteriet: att det finns någonting i det som man inte riktigt blir klok på, eller som man inte mm. riktigt förstår. Mm. Är det inte det som är intressant konst?
1: Jo, kanske, det kanske är så. Men jag är fortfarande inte helt säker på hur. Eh, din jämförelse med Friedrich eh, hur, det, hur man eh, jag skulle vilja komma åt vad det är som gör att du får den där känslan mm. av det inre mm. eh, för jag tror att det är olika mekanismer eh, i de här landskapsmålningarna om man jämför med exempelvis Modern och Cecilia eller Berninis eh, Teresa eller för all del Barocci, mm. med hans Maria och Elisabeths möte, mm. jag tror att det är någonting eh, annat, alltså rent kompositionsmässigt liksom ja. som väcker något i dig
0: Jo men det tror jag också, och jag är inte konstvetare så jag kan inte liksom analysera Nej det. Jag vet men du är bara, jag, jag betraktar ja. det och vet att jag blir liksom berörd ja. och sen är det svårt att sätta fingret på det men det är alltid det där någonting alltså att det finns någonting som man inte riktigt
1: mm. eh, Tror förstår. att det är att du, att du kan föreställa dig, dig själv där?
0: Kanske alltså jag, jag min känsla är mer snarare att så här ser jag ut inuti om du mm. alltså att det är en bild av mig, mm. alltså att det är ett slags porträtt mm. alltså och inte bara liksom av just, alltså att det är något mm. så mänskligt liksom. mm. att så här ser vi ut på insidan mm. Och det tänker jag på något sätt är kanske konstens uppgift eller en av konstens uppgifter att den mm. den, den synliggör det osynliga. Och där mm. har vi än en gång då det här inkarnatoriska mm. i det. Alltså att konsten, när den är riktigt bra gör att vi ser det som egentligen inte går att se. Mm. Eller i alla fall får en glimt av det på något sätt. Mm.
1: Mm. Jag tänker eftersom Gud blev människa och gick bland oss som du sa så, så, så det är det som lite grann motiverar att vi har en så stark visuell kultur och också mm. Gud som målare skulle man kunna säga men en sak som, som är spännande med just liksom kristusskildringar tycker jag är när man inte visar honom som människa utan mm. att man arbetar med, med, med jämförelser eller som vi pratade om i olika Svetteduk att man mm går tillbaka på den, den, den icke-människohandmålade kristusbilden som ju är det som fastnar på mm. Veronikas slöja när hon tolkar honom. Mm. Alltså Vera gick om den samma bilden därför att det inte är någon som har målat den utan det är ett avtryck. Det är det som är så starkt med det motivet. Liksom. Mm. Ja, och det finns en, en, en spännande ja, liksom nivåskillnad i det. Eller det blir en meta- Verklighet bildmässigt när konstnären då målar det som, som inte var målat. Men just Surbaran gjorde också ett antal, inte jättemånga men några stycken skildringar av av ett, bund, alltså av ett bundet lamm mm. eh, som är också lite så här liksom tromplöjmålat. Det är ett ett lamm eller ett får som har sina fötter bunna och som ligger på vad det ser väl ut som en, som en mur
0: mm, det skulle eh, det kunna och vara ett tro...
1: altare ja. ja, ett altare skulle det kunna vara mm. och eh, de det lammet eller MUSDI eh, heter de och eh, jag tror att det finns två eller tre olika versioner på lite olika museer runt om i världen eh, och det vi, pratade, det vi började prata om, det här med hur kan man förstå religiös eller sakral konst om man inte tror mm. eller känner till historierna alltså om man är helt okunnig om mm. liknelsen med Kristus som, som offerlammet eller som Gudslam så är ju det här bara en bild på ett lam mm. som är bundet, och det är klart att det kan verka starka känslor, kanske särskilt hos, hos djurvänner, att mm. man förstår att det är ett lam som är på väg att slaktas mm. eh, men för för den som rent intellektuellt eller vad man ska säga förstår liknelsen för att man känner till att man inom kristendomen pratar om Jesus som Guds ram, mm. så förstår man ju att det här är en, en, en metaforisk Visst.
0: bild. Det är ett kristet porträtt egentligen. Det är ett kristet porträtt, Ut, precis. det, är väldigt snyggt gjort. Och
1: det intressanta är att det här är ju lika mycket ett kristet porträtt som, mm. som de andra porträtten som, som föreställer människor, därför att det är ingen som vet hur, mm. hur Jesus såg ut. Så att man kan ju mm. inte prata om något av kristusbilderna förutom den på, på Veronikas relik som, som en riktig kristusbild. Mm, eh, och det är väldigt intressant, därför att för oss då som känner till den här historien så aktiveras ju våra känslor mm. lika mycket av att se det här lidande lammet som att se en bild på en lidande människa. Mm. Och där går vi ju tillbaka, alltså människa i rollen som ja. kristus, mm. Och där går man ju tillbaka till det här som vi pratade om och som man redan på 1500-talet diskuterar i katolska kyrkan. Att det är vad bilderna får oss att känna mm. och vad de appellerar till och vad de berättar om som representationer. Mm. Men man behöver ju konstnärernas liksom skicklighet och nyskapande mm. för att kunna... Eh, och, fantasi Nå det här, och, och, fantasi. och
0: konstnärliga frihet och allting Aha. det där är mm. mm. ja, väldigt bra ja, vi kanske låter den eh, bilden bli den sista avslutande ja. här det är väldigt bra exempel på ett religiöst motiv som man behöver ha en bakgrundsförståelse men ja mm. stort tack Tack Anna Jansson för att du gästade podden. tack